0: Hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn du die ersten drei Folgen verpasst hast, dann hör sie dir gerne noch einmal an. Relativ spannend war es in den letzten Folgen. Heute geht es darum, wieso auch junge Menschen Politik können. Und weshalb das so ist, hört ihr gleich, wenn ich mit dem heutigen Gast darüber rede. Und wer das ist, das erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Ich freue mich. Herzlich willkommen zum Kandidatenpodcast von Pascal Wichmann anlässlich der Kommunalwahl in Wilhelmshaven und Niedersachsen 2021. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Willkommen noch einmal. Ich möchte heute mit einem Gast darüber reden, warum junge Menschen auch Politik können. Trotz nicht immer schönen Situationen. Denn auch als junge Menschen ist man auch im Kommunalwahlkampf immer auch Attacken ausgesetzt. Ich freue mich heute, diese Folge daher mit einem langjährigen Wegbegleiter und guten Freund machen zu können. Er ist 28 Jahre alt, nur ein wenig älter als ich und engagiert sich schon etwas länger kommunalpolitisch. Er ist aktuell neben seiner Funktion als stellvertretender Ortsverbandsvorsitzender der CDU Nord, auch im Vorstand der Jungen Union und stellvertretender Kreisvorsitzender der CDU Wilhelmshaven. Und gemeinsam mit mir kandidiert er auch im Stadt Norden auf dem Listenplatz 7 der CDU. Logisch. Ich spreche von Jan. Jan Wucher. Und damit würde ich kurz das Wort an ihn abgeben für eine kleine
1: Grußbotschaft.
0: Jan, deine Sendezeit.
1: Ja, danke Pascal. Moin zusammen. Wie schon angesprochen durch Pascal, mein Name Jan Wucher, 28 Jahre alt. freue mich, mit dir heute den Podcast aufnehmen zu dürfen. Ich bin schon viele Jahre in der Partei und bin mal gespannt, was wir heute so Schönes besprechen.
0: Danke Jan. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass du dabei bist. Nun lass uns aber darüber reden, warum
1: wir uns politisch engagieren
0: und vor allem wie lange schon. Erzählen wir doch auch den Zuhörerinnen und Zuhörern, warum wir denken, dass junge Menschen auch Politik können. Und lass uns auch über die Schattenseite sprechen. Situationen, welche nicht angenehm sind. Da wird es sicher auch etwas geben. Hast du Lust?
1: Ja, sicher, Pascal. Also ich, ich fange da mal ganz von vorne an. Ja. Ähm, 2013 bin ich damals in die CDU eingetreten, gar nicht vorab vororientiert oder familiär geprägt, sondern ich habe damals gesagt, Politik interessiert mich, finde ich ganz toll. Fernsehen, Nachrichten, Debatten, äh, Bundestagsseite auf YouTube ganz interessant oder auch auf Facebook. Und dann habe ich äh, mir die Wahlprogramme, tatsächlich die Mühe habe ich mir gemacht, nebeneinander hingelegt geschaut, geprüft und bin damals zu dem Entschluss gekommen, ey, die CDU ist genau das Richtige für mich. Strahlt Ruhe aus, war alles in Ordnung, ich gehe nicht mit allen d'accord, aber ich glaube, das macht keiner, es ist wie auf der Arbeit, man, man macht seine Arbeit gerne, das sollte man zumindest tun, aber man hat auch dort immer mal Sachen, die einem nicht ganz gut gefallen. Aber nach wie vor bis heute ist das für mich die beste Wahl und das ist auch kein Schritt, den ich bereue. So, nun, wie fängt man an? Man, man, man tritt ein in die Partei und ich hatte damals das große Glück, da ich ja zum Ortsverband Nord gehöre im Stadtnorden, äh, dass ich dort sehr freundlich damals durch den Ratsherrn Martin Harms, Thomas Huberg und noch viele andere sehr freundlich aufgenommen wurde. Ich wurde damals kooptiert in den Vorstand. Kooptiert heißt, äh, ich bin noch kein gewähltes Vorstandsmitglied, darf aber an den Sitzungen teilnehmen. Das wurde dort entschieden. Und das war auch gut so. So habe ich die ersten Schritte gelernt und das war auch ganz passend. In der ganzen Zeit, wo ich dann auch dort in den Vorstand gewählt wurde, als Beisitzer, heute als stellvertretender Ortsverbandsvorsitzender dort, ähm, wurde ich rangeführt, mir wurden Leute vorgestellt, mir wurden Sachen gezeigt, wie funktioniert was, was machen wir, wir machen Veranstaltungen und das rechne ich bis heute diesem Ortsverband mit seinen vielen Leuten, ob das nun Martin Harms ist, ob das Thomas zuberg ist, eine Anke Janssen oder wer auch alles da über die Jahre ein- und ausgegangen ist am Ortsverband Nord sehr hoch an. Pascal, du weißt selber, die Jugendarbeit dort wird sehr gefördert, genau. auch mal abseits der Jungen Union, also die standen wirklich immer hundertprozentig hinter uns, auch wenn wir jetzt mal Vorstandspotsen an strebt haben. Der Weg vom Ortsverband fühlte mich dann durch viel Arbeit, was heißt viel Arbeit, aber man hat sich halt auf Veranstaltungen sehen lassen, man hat Veranstaltungen mit aufgebaut, mit geplant, ist auf Delegiertentagungen gefahren oder hat auch Wahlkämpfe unterstützt und von dort aus bin ich dann irgendwann in den Kreisvorstand gekommen, dort war ich erst Beisitzer, dann habe ich mal eine Zeit lang nichts im Kreisvorstand gemacht, das hatte aber eher privat zu tun, ich war sehr beschäftigt und natürlich muss man ja auch sein Geld verdienen. Und dann bin ich jetzt seit mehr als einem Jahr ungefähr äh, stellvertretender Kreisvorsitzender der CDU in Wilhelmshaven. Und äh, ich kann nur sagen, mir wurden keinerlei Steine in den Weg gelegt. Mir wurde immer geholfen und auf eine vernünftige Frage folgte auch eine vernünftige Antwort. Darum sage ich, junge Leute, Schaut euch das genau an und seid nicht gleich so negativ. Politik ist nicht langweilig. Ihr müsst nicht immer in Hemd und Schlips und Kragen da sitzen. Das verlangt keiner von euch. Dafür haben wir auch die Jugendorganisationen, wie jetzt bei uns in dem Fall die JU. Aber macht etwas, wenn ihr euch interessiert. Und lasst euch nicht von Kleinigkeiten gleich aufhalten. Schaut es euch an, legt euch die Wahlprogramme hin. Würde mich natürlich freuen, wenn es in erster Linie die CDU oder junge Union ist. Aber schaut es euch einfach mal an. Es kann Spaß machen, es muss nicht langweilig sein. Es ist auch mit netten Abenden verbunden. Aber ihr müsst euch auch bewusst sein, wenn ihr in bestimmte Funktionen tretet, ähm, sei es jetzt ein Mandat wie der Stadtrat oder Landtag oder Bundestag oder weiß der Geier was oder ihr in gewisse Funktionen, wie jetzt den stellvertretenden Kreisvorsitz kommt, es ist nicht immer freundlich geprägt. Es ist gerade auch zu den Wahlkämpfen, und das finde ich ganz furchtbar, dass man in irgendeinen Topf geworfen wird. Es wird Bundespolitik auf die Kommunalpolitiker, jetzt uns, runtergebrochen, wo ich dann sage, entschuldigen Sie bitte, die Leute da oben dürfen Sie nicht vergessen, kriegen da eine Menge Geld für und sind Entscheidungsträger von wirklich wichtigen Dingen. Genau. Wir hier in der Kommunalpolitik können auch einiges aufnehmen, können einiges erfragen. Wir haben ja die Verbindung nach oben, wir können immer uns einen Bundestagsabgeordneten ziehen, der gerade Ahnung hat und können fragen, unsere Bürger fragen, können wir da mal eine Antwort zu haben. Aber mehr können wir auch nicht tun. Wir können hier nicht sagen, wir stellen jetzt 100 Polizisten mehr ein für die Stadt. Das ist Landessache. Wir können einfach nicht äh, gewisse Dinge ändern, weil die gar nicht in den Aufgabenbereich selbst als Ratsherr nicht hereinfallen. Wir können es anprangern, wir können einen Brief nach Hannover schreiben, wir können einen Brief nach äh, Berlin schreiben, können dort um Hilfe oder Erklärung bitten. Aber äh, man kann uns dafür einfach nicht verantwortlich machen. Das ist sehr schade. Genauso wie auf kommunalpolitischer Ebene, ähm, dass man für das Vergangene verantwortlich gemacht hat. Wir zum Beispiel als junge Leute sind ja sehr frisch und bewerben uns ja um ein Mandat. Wir sind also noch politisch unbelastet. Wir hatten noch kein Mandat, wir waren keine Entscheidungsträger, keine kommunalpolitischen Vertreter. Also wir haben bisher noch nichts entschieden. Aber gleich von Anfang an, dass einige auf einen zukommen, und einem dann sagen, hier, euch will ich sowieso nicht, weil ihr scheiße seid. Ich habe das jetzt mal unverblümt gesagt. Ja, aber warum bin ich denn scheiße? Ich kann doch nicht für das sprechen, was vor 10 oder 20 Jahren war, weil da war ich A, noch nicht in der Partei. Und B, ich bin kein Mandatsträger gewesen. Ich kann immer nur, und das ist mein großes Bestreben, vom Bürgerdialog ausgehen, der auch Stände wir stehen jetzt zum Wahl zur Wahl und das kritisiere ich öfter immer auf Märkten und präsentieren uns zur Kommunal- oder Bundestagswahl oder Landtagswahl oder Oberbürgermeisterwahl oder Seniorenbeirat oder Ortsrat. Aber wir müssen auch viel präsenter werden und uns auch mal außerhalb den Wahlen mit Ratsherren dorthin stellen, die verschiedene Ausschüsse vertreten und somit zugleich Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger sind. Nur das geht eben nicht, wenn gleich von Anfang an einem diese Anti-Haltung entgegengeworfen wird, ihr macht ja sowieso nichts als Mist, ja, woher wollen sie das wissen, sie haben doch mit mir jetzt gerade das erste Mal einen Dialog geführt. Genau. Und der war, ich bin Mist. Wobei sie doch gar nicht wissen, was ich dann als Ratsherr oder wenn ich gewählt werde, mache. Ich kann Ihnen nur sagen, ich setze auf den Bürgerdialog, denn ich trage das, was Sie möchten, in den Rat. Und das ist meine Aufgabe. Und nicht mehr und nicht weniger. Jeder Politiker, der irgendwo mal nicht mehr weiß, was er tun soll, der guckt einfach mal vor den Deutschen Bundestag, guckt nach oben, dem deutschen Volk, bricht das runter auf Kommunal- oder Landebene. Und dann weiß ich ganz genau, ja, für den Bürger. Okay, gut, und mit dem Bürger.
0: Genau.
1: So, nun habe ich aber erstmal einiges erzählt, Pascal.
0: Ja, Jan, aber genau dafür bist du ja hier. Du bist ja hier um, als mein Gast, ja, unseren Zuhörern mal so zu erzählen, was dir so auf dem Herzen liegt ne? und ja, du hast jetzt alle meine Fragen beantwortet, außer die letzte, die behalten wir uns für den Schluss, ähm, warum mache ich denn Politik? Das habe ich, glaube ich, so differenziert auch noch gar nicht erzählt. Ich war damals Klassensprecher, ich war Schulsprecher in Quakenburg, ja. wo ich herkomme und in Quakenbrück ist es halt so gewesen, du hast als halt Schulsprecher auch automatisch einen festen Sitz im Samtgemeindeausschuss für Familie, Bildung, Jugend und Vereine gehabt. Mhm. Und dort saß ich halt und dann haben mich halt die, die kommunalpolitischen Parteien aus Quakenbrück, die SPD, die CDU, die Linke, die Grüne, die haben mich halt alle so, so ein bisschen mitgeprägt und alle haben auch irgendwie so ein bisschen um mich gebuhlt. Aber ich bin halt cool geblieben und habe erstmal gesagt, nee, erstmal noch gar keine Partei. Ich möchte mich noch nicht festlegen. Ich meine, ich war ja auch erst 15, 16 Jahre alt, ne? das politische Interesse war aber auch schon immer da. Ne? Ich habe mit meinen Eltern die Nachrichten geguckt. Ich, wir haben immer viel diskutiert, auch über tagespolitische Themen. Ja, und irgendwann, als ich dann älter wurde, habe ich halt auch festgestellt, gerade auch in der Kommunalpolitik kannst du unglaublich viel bewegen und viel machen. Ja, auch etwas für den Bürger vor Ort. Und er sieht es ja auch, das was getan wird. Und das nahm ich dann damals zum Anreiz nach meinem Schulabschluss tatsächlich auch in die Politik dann tatsächlich als Parteimitglied einer Partei zu gehen. Ähm, welche Partei das war, das ist jetzt eigentlich äh, wurscht, denn ich habe mich im Laufe meines Lebens, meines jungen Lebens, umen Verzeihung, umentschieden, was die politische Gesinnung angeht. Das äh, wurde mir tatsächlich auch verziehen. Ähm, ich habe tatsächlich dann aber im September 2018 gesagt, die CDU ist es jetzt. Die CDU wird es für mich auch für immer bleiben. Ich habe dann also vorherigen, ja, meine vorherige Mitgliedschaft einfach als Jugendsünder. Wenn es
1: Jugendlicher Leichtsinn <lacht> Genau, Jugendlicher Leichtsinn. Ich
0: habe es als äh, Jugendsünder abgestempelt. Ähm, habe aber tatsächlich mein politisches Zuhause in der CDU gefunden. Ja, und wie du eben auch schon angemerkt hast, ne? ähm, du kannst mit keiner Partei so wirklich 100% d'accord gehen. Ne? Es gibt immer irgendetwas, was dir an der Politik, für die du dich einsetzt, irgendwie nicht ganz passend ist. Aber man ja. findet Kompromisse. Und du hast es so schön verglichen mit dem Arbeitgeber. Genauso würde ich es auch machen. Von daher, meine Ambition ist immer, die Politik für den Menschen machen, ja. mit dem Menschen gemeinsam. Ja. Was mich immer stört, ist, viele Mandatsträger, Amtsträger, vergessen irgendwann so den Bürger aus dem Blick, vergessen eigentlich, wer hat mich hierher gewählt. Und ich denke, wenn, wenn wir als junge Menschen Sagen, hallo, der Wähler ist der, der uns wählt und nur dank ihm sind wir dort, wo wir sind, für ihn, dann leisten wir schon mal einen guten Beitrag für eine gute Zukunft, die wir ja eben auch ebnen möchten. Ich denke daher auch, dass junge Menschen Politik können. Das, was ich ja so bewundere, ist ja, ich habe gestern noch einen Kommentar gelesen über einen Gesellschaftsforscher, er ja, besagt tatsächlich, dass unsere Generation, die Generation Z, tatsächlich politisch sehr ausgeprägt ist. Wir sind die Generation, die mit den meisten Krisen groß wird. Wir sind die Generation, die die erste Generation ist, die komplett digitalisiert groß wird. Und wir sind die erste Generation, die ein solidarisches Gefühl für den politischen Diskurs bilden. Das sieht man an Fridays for Future, kann man sehen, wie man will. Aber man kann es halt auch an ganz anderen Dingen beobachten. Und deswegen sage ich ja, junge Menschen können Politik. Deswegen macht mich das so traurig, dass ich sehe, dass viele junge Menschen den Weg gar nicht in die Politik finden, weil sie sagen, das sind alte, ja, ja, undurchbrechbare ja. Strukturen.
1: Ich meine, das ist ja das, was ich auch kritisiere. Jeder setzt sich jeden und denkt, Politik schlips und kragen, stundenlange Sitzungen, ja, stundenlange Sitzungen gibt es in der Tat, es sind aber wichtige Sitzungen, das darfst du nicht vergessen. Und Politik ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es ist sich auch ein Kopf um Dinge machen, was mache ich jetzt am besten. Ne? Und äh, Politik ist nicht schwer. Ich muss für Politik kein Politikwissenschaftler sein, schön, dass es die gibt. Ich ja. muss nicht studiert haben, auch nicht auf kommunaler Ebene, weil kommunale Ebene ändert sich auch so vieles. Ich muss einfach gesunden Menschenverstand haben und ich sage immer wieder, ein Politiker, der nicht weiter weiß, der nicht weiß, was mache ich denn jetzt, ach, ich besinne mich zu meinem Leitbild, Foto, Deutscher Bundestag, was steht da oben drüber, dem deutschen Volke breche es wieder runter, Bund, Land, kommunal, weiß ich ganz genau, was ich zu tun habe. Genau. Und, äh, wenn ich mir zu einem Thema strittig bin, dann frage ich meine Wähler. Ich kann das online machen, ich kann das in einer Bürgersprechstunde machen mit vielen Fachleuten dazu, wir haben ja genug in der Stadtverwaltung. Ja. Ich kann das auch mit anderen Ratsherren zusammen machen, aber mir irgendwo einen Input holen und nicht auf blauen Dunst entscheiden, weil ich jetzt der Ansicht bin, ich weiß es gerade besser. Ich weiß es dann vielleicht eben nicht besser und mein Wahlkreis, jetzt Nord in dem Fall, oder das hört sich immer so negativ an, ich schreibe immer auch, ihr Kandidat für den Stadt Norden, aber ich bin ja für ganz Wilhelmshaven dann auch da, also ich sehe dann nicht nur den Stadt Norden, wo Milch und Honig fließt und der Rest, also das mache ich nicht, nein, nein, aber das verstehe ich immer nicht. Und dann muss es in die Fraktionen oder Ausschüsse oder Gruppen getragen werden und in den Rat und dann muss das diskutiert werden. Da muss man auch mal ganz klar sagen, Leute, und das hat ja auch äh, der neue CDU-Vorstand so beschlossen, der neu gewählte Rat kann auch offen sagen, mein Wahlkreis Nord ist damit nicht einverstanden, dass das so entschieden wird. Früher wurde ja gesagt, gut, wir stimmen jetzt ab, dann wurde der eine überstimmt und wenn er dann dagegen gestimmt hat, hat er Ärger gekriegt. Und ja. das soll ja eben nicht mehr passieren. Genau. Und das finde ich ist gut, dass man auch ganz klar jeden Wahlkreis da mitnimmt und dann muss das wirklich diskutiert werden. Und dann muss den Bürger berichtet werden, wir haben es so entschieden, weil. Und dieses Weil ist ganz wichtig. Der Bürger muss verstehen, was passiert mit seiner Stimme, die er am 12.09. abgegeben hat. Und was hat der jetzt für mich gemacht? Richtig. Genauso wie ich immer sage, ruft die Ratsherren an, meldet euch bei der jeweiligen Partei, die können den Kontakt herstellen. Ich sage auch, selbst wenn ich nicht am 12.09. gewählt werde, meine Tür steht offen, meine Telefonnummer ist weiterhin aktuell, ruft mich an. Ich kenne die Leute, die in den Ausschüssen sitzen und ich vermittle. Darum, Politik ist nicht schwer. Es ist ein Netzwerk, es ist Zuhören, es ist Machen. Genau, es ist Machen. Und es ist vor allem sich zeigen und nicht, wie man früher gesagt hat, die grauen Eminenzen in einem verschlossenen <lacht> Zimmer, am besten noch zu, zu Straußzeiten oder zu, zu Adenauerzeiten mit Zigarre im Mund und dann selber entscheiden. Sowas ist das nicht. Es ist es einfach Richtig. nicht. Und jeder junge Mensch ist gut, beraten sich das einfach mal anzuschauen. Und man kann immer noch sagen, danke, ich habe es mir angeguckt, möchte ich nicht. Gut. Aber man kann nicht von Anfang an sagen, nee, ich keine Lust drauf. Das ist schade. Das ist wirklich, wirklich schade.
0: Richtig. So sehe ich das auch. Ja, also aus diesem Grund sage ich, sagst du, junge Menschen können Politik und junge Menschen sollten Politik machen. Nee, noch was sagen, dass junge <lacht> Menschen müssen Politik. Richtig. Ich sage,
1: es muss, es, wir haben viele Ratsherren jetzt, die sagen, ich will nicht mehr. Das ja. ist ein Martin Hans, das ist ein Helmut Möhle, das ist ein Michael Kunzel. Das sind ganz viele, die jetzt viele Jahre im Rat waren und gesagt haben, hey, ich bin jetzt über 70, ich habe hier nichts mehr zu suchen, junge Leute. Rückt mal vor, die junge Leute. Muss auch nicht, muss auch nicht unbedingt zarte 18 oder 20 sein. Dann reicht ja auch 30, 35, 40. Das ist immer noch mitten im Leben. Richtig. Ja. Und irgendwann 70, 80, äh, nee. Also die Generation jetzt, die da aus dem Rad geht, auch. Martin, Hans, unser Freund aus Nord, der uns damals so begrüßt und aufgenommen hat, der hat jetzt auch die richtige Entscheidung. Der steht zwar noch auf der Liste, ja. ja aber einfach nur, damit wir eben Leute darauf auch haben. Ne? Also sonst, wir haben ja unheimlich Probleme auch Listen zu füllen auf Spitzenpositionen.
0: Genau. Aber, ne? Und das ist eben auch das Tolle, dass ähm, unser Heimatverband Nord dahingehend tatsächlich auch die jungen Leute unterstützt und auch ganz klar sagt, wir versperren uns nicht. Das macht die gesamte CDU übrigens nicht. Ich will nicht, dass das hier falsch rüberkommt, aber im, im OV Nord haben wir es ja hinbekommen, Zwei wirklich sehr junge Menschen, einmal dich, einmal mich, tatsächlich auch gut auf der Liste zu positionieren. Und das ist auch ein gutes Zeichen an jeden jungen Wähler da draußen. Was ja. war so meine unschönste Situation, die ich mal erleben musste? Ähm, wie du schon mal gesagt hattest vorhin, Parteiarbeit ist immer Öffentlichkeitsarbeit in der Kommunalpolitik. Das ist alles ehrenamtlich und so weiter und so weiter. Ähm, das heißt, es ist ja auch irgendwo seine eigene Freizeit, die man dafür opfert. Und das Schlimmste, was mir mal passiert ist, ich wurde tatsächlich mal an einem Wahlstand aufs Übelste beschimpft und beleidigt. Was das für Beschimpfungen waren, möchte ich jetzt hier tatsächlich nicht wieder hervorholen. Es waren auf jeden Fall sehr tiefgehende, kränkende Beleidigungen. Und ich finde, jeder Mensch, der darf natürlich seine politische Meinung haben, aber ihr dürft nie vergessen, dass ja den Menschen, den ihr beleidigt, dass der ja nicht nur die Partei allein ist, sondern dass er ja auch noch ein Mensch ist. Von daher, wenn ihr jemals jemanden beleidigt haben solltet, der in der Politik tätig war oder ihr jemals das Gefühl bekommen solltet, es tun zu wollen, lasst es einfach. Sprecht darauf an, warum ihr unzufrieden seid, aber bitte nicht beleidigen. Das geht vielen ziemlich
1: nah. Ja, es ist, es ist so. Wir kriegen auf parteipolitischer Ebene wirklich kein Geld. Also ich. Ja keine mehr Aufwandsentschädigungen, Auslagen. Äh, na gut, ich habe meine Auslage auch als stellvertretender Kreisvorsitzender. Äh, aber das sind so Sachen wie, ich brauche mal ein paar Folien, ich brauche mal... Äh, meine Schreibsachen kaufe ich ja auch alle selber. Ich, 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 ich gehe jetzt nicht zur Partei, ich habe jetzt einen Blog gekauft, ich habe jetzt einen Stift gekauft, ich habe jetzt das gekauft, am besten noch Mont Blanc und gehe dann hin und sage, hier, das hätte ich gerne abgesetzt. Nein, solche Dinge bezahle ich selber, Richtig. die ich mir privat gar, eigentlich fast, glaube ich, gar nicht nie kaufen müsste, und äh, wenn es dann um solche Dinge wie, wie, man ist auf Sitzung, man trinkt was. Man ist auf Sitzung, man isst was. weil man unterwegs ist, hat den ganzen Tag vielleicht unterwegs oder hat Hunger, bezahlt man auch alles selber. Das ist genauso wie äh, äh, Spritkosten. Man fährt nach Bockhorn, man fährt dahin, man fährt nach Oldenburg, man fährt in die Stadt, man fährt wieder zur anderen Seite der Stadt, man fährt wieder nach Nord, man fährt dorthin, Plakate aufhängen, auch so ein Thema, Plakate, Bundesplakate, stellt die Bundes-CDU, Landesplakate, die Landes-CDU, Kommunalpolitisch, was jetzt gerade in der Wahl ist, bezahlt entweder jeder für sich, wenn es sein eigenes ist, oder wenn es die ganze Partei betrifft, bezahlt es die Partei für ja. das Es muss aufgehängt werden. Richtig. Es geht in, weißt du selber, Pascal, es geht entweder in mein Auto hinten rein und wir fahren dann durch ganz Nord und hängen alles auf. Das sind auch alles Kosten. Aber die bekomme ich nicht zurück und ich bekomme auch keine Mehraufwandsentschädigung. Wo es anfängt tatsächlich, wo man dann einen Obolus, ich sage extra Obolus kriegt, der es unheimlich schnell verbraucht, ist im Rat. Ja. Wenn man ein Mandat hat. Das ist aber auch gerechtfertigt, Spritkosten, äh, äh, Gelder, wenn man auf Termine geht oder mit Bürgern spricht oder durch die Gegend fährt. Man braucht mal ein, neues, ein paar Schuhe, ein paar neuen, einen neuen Anzug, man kann da ja nicht wie Schlumpi hingehen, ne? man vertritt ja quasi den Bürger. Äh, das deckt das alles ab. Also man wird da garantiert nicht reichbar. Also ich wüsste jetzt nicht wie. Nee, ich auch nicht. Und man macht quasi einen Vollzeitjob für ja. das Gehalt oder unter dem Gehalt eines Minijobbers. Richtig. Weit unter dem Gehalt eines Ja, Videos. Weil
0: man es nicht fürs Geld macht, sondern für den Wähler.
1: Wo es wirklich anfängt, wo man dann aber auch wirklich nichts anderes im Kopf haben kann, ist auf Landes und Bundesebene, im Landtag, Bundestag. Das ist das erste Gehalt, wo man sagen kann, ja gut, okay, ich äh, verdiene damit mein Geld. Ich muss politik oder mache politik. Ich genau. habe mich ja darum beworben. Genau. Alles andere bitte nicht immer in einen Topf werfen, die Leute. Man bekommt dafür kein Geld, man bringt man wendet eher Zeit und Geld auf, um das zu machen. Aber man macht es auch gerne.
0: Richtig. Was sind eigentlich deine Ziele für ein starkes Wilhelmshaven? Hast du da ein oder
1: zwei Ziele? Ein starkes Wilhelmshaven, das ist so ein schwieriger Begriff. Wilhelmshaven an sich, ich als geborener Wilhelmshaven hier aufgewachsen, zur Schule gegangen, also äh, äh, schon immer in Vosslab im Norden zu Hause, aber ich mag alle Ecken Wilhelmshavens. Wilhelmshaven ist sehr schön. Wilhelmshaven ist eine starke Stadt. Wir haben so viel Tolles hier, wir haben so viel Schönes hier und manchmal dreht sich mir der Magen um, wenn ich höre, wie über diese Stadt gesprochen wird. Ja. Es gibt Urlauber, die kommen von weit her, aus großen Metropolen, die wir vielleicht auch, wenn wir da Urlaub machen, wunderschön für und sagen, oh, ist ja herrlich. Ja klar, wir haben keinen Sandstrand mehr, aber brauchen wir das unbedingt. Hoxhiel ist ein paar Autominuten entfernt. Richtig. Äh, äh, wir haben sonst noch den Südstrand. Ich selber gehe da auch baden. Wir haben äh, grüne Flächen und Mars, Wir haben den Stadtpark. Wir haben... Äh, Unheimlich gute Restaurants und Gastronomie. Ich selber kann da ja auch ein Lied von singen, der mein Vater ja auch Gastronomie macht hier in Wilhelmshaven seit vielen, vielen Jahren. Sie haben eine schöne Innenstadt, finde ich, für die Größe unserer Stadt. Wir müssen ja, wir sind ja keine Großstadt in dem Sinne, aber für die Größe unserer Stadt finde ich das, was auch in der Marktstraße ist, eigentlich, da kann man, man kann immer noch mehr rausholen. Überall, gar keine Frage. Ja. Aber eigentlich für ein starkes Wilhelmshaven, dass sich die Bürger mal mehr auf ihre Stadt besinnen. Einfach mal gucken, was haben wir? Und vor allem mal mehr an Wilhelmshaven denken. Äh, es gibt Leute, die quaken rum, ja, äh, bei mir vor der Haustür sieht das so schlimm aus. Hm. Sag sage ich, ja, gute Frau, aber woran liegt das denn? Sag sage ich, es kann nicht alles auf einmal gemacht werden. Es ist damals unter Andreas Wagner noch ein riesen Infrastrukturpaket geschnürt worden, in dem eine Liste vom, Sch vom Schlimmsten bis zum Besten gemacht wurde. Und das wird jetzt nach und nach Ist Es ist doch wie mit den Autobahnen wir können es nicht so schnell abarbeiten, wie es aufploppt, Weil wir nicht genug Firmen haben. Und darum für ein starkes Wilhelmshaven auch mal ein bisschen Ruhe bewahren, sich einfach mal angucken, was läuft überhaupt schon und vor allem, was haben wir eigentlich alles schon. Ich meine, wir kriegen hier zum Beispiel, weil alle über das Klinikum klagen, wir kriegen hier ein riesiges Klinikum gebaut, ein wunderbares. Wenn das mal am Netz ist und erst fertig und betriebsbereit ist, also ich glaube, wir müssen uns für 50 Jahre oder 100 Jahre keine Gedanken mehr machen. Ja. Wir haben hier verschiedene Schulen, die, ich weiß nicht, mir ist auch nicht langweilig, ich kann hier kann ins Museum gehen, ich kann ins Kino gehen, ich kann dahin gehen, ich kann dann, ich finde hier jeden Tag, im Urlaub, auch wenn ich nicht wegfahre, was, was ich machen kann. Wilhelmshaven ist stark und auch erst, wenn ich im Rat sitze, kann ich sagen, da könnte man etwas machen, um Wilhelmshaven noch stärker zu machen. Darum, Wilhelmshaven an sich ist schon sehr stark. Warum weiß ich nicht genau, was ich darauf antworten soll? Also,
0: wir haben es ja in unserem Wahlkampf ja erstmal, wir haben Vielfalt und auf unseren Plakaten prangt ja überall starkes Wilhelmshaven und meine Ziele für ein starkes Wilhelmshaven ist einfach, dass Wilhelmshaven seine Stärken noch stärker betont. Ja. Wir haben auf unseren Plakaten die klare Botschaft: starke Schulen, starke Kinder, starkes Wilhelmshaven zum Beispiel. Und wir müssen diese Stärken nehmen, bündeln und noch stärker machen.
1: Richtig. Genau. Und der beste Weg ist nicht, indem mit einer Sicht der und sondern Das ist der beste Weg für Wilhelmshaven. Nein, das muss man mit den Bürgern zusammen machen. Genau. Sei das heißt, es grüne Schwerindustrie, ist ja das Wort gefallen. Wasserstoff. Wir haben ja. hier so viel Energie, die hier in Wilhelmshaven ankommt, von den Windparks und so weiter. Warum produzieren wir hier nicht Wasserstoff? Das ist nur ein grobes Beispiel. Ich kann es jetzt alleine nicht entscheiden, aber ich würde mir das wünschen. Wasserstoff ist für mich der Antrieb der Zukunft. E-Mobilität, ja, okay, hängt da ja mit auch zusammen. Aber muss man sich halt Gedanken darüber machen. Richtig. Darum habe ich auch in meinem, als Wahlspruch für mich persönlich genommen, nicht Wilhelmshaven besser machen oder für ein besseres Wilhelmshaven, sondern für einen Wilhelmshaven, in dem wir gut und gerne leben, genommen. Weil ich lebe hier bereits gut. Ich lebe hier gerne, Immer noch was machen. Richtig. Wie zu Hause, man hat immer was zu tun. Man genau. kann was renovieren, man kann was besser machen. Aber hier doch auch. Wir leben doch alle hier und wenn es uns hier nicht, so nicht sehr nicht gefallen würde, dass wir hier absolut nicht gerne leben, dann würden wir schon längst weggezogen sein, oder? So also das. kann es hier ja so
0: schlimm nicht sein. Und man darf ja nicht vergessen, ich bin auch noch freiwillig in diese Stadt gezogen. Ja? Deswegen. Ja, mein Bein. Also, ein bisschen ah, Spaß muss sein. Es ist das
1: alles immer sehr trocken, aber das ist ja sehr gut, ja.
0: Auf jeden Fall. Ne? Und ich habe ja auch gesagt, für die Heimat, die ich liebe, und das ist Wilhelmshaven, für Wilhelmshaven trete ich an. Und dann danke ich dir auf jeden Fall für deinen Besuch hier in meinem kandidaten -Podcast. Diese Folge ist dann ja unser Kandidaten-Podcast. Hat dir gefallen?
1: Hat mir sehr gut gefallen. ist ein neues Format. Ich habe mich selber nie mit Podcasts beschäftigt. habe mich da dann auch eingelesen. Ich bin zwar auch mit 28, jetzt nicht das alte Eisen, <lacht> aber ja, ein PC, Microsoft hier und da mal ein Spiel spielen. Äh, ja, klar, ich bin Bürohengst, also ich ja. arbeite jeden Tag mit dem PC, aber jetzt so dieses, dieses Podcast oder Instagram, da, da habe ich nicht so wirklich die Ahnung von, da kann mir eher äh, zu Hause meinem Partner helfen, der kann mir eher erklären, ja, so und so funktioniert das alles, aber ist ganz interessant, finde ich ein super Format, ähm, gerade jetzt auch zu Corona, dass man trotzdem mit den Leuten sprechen kann oder denen etwas mitteilen kann, dass, dass die auch einfach mal reinhören können auch im Bus unterwegs, das ist ja ganz praktisch. Genau. Hat mir gefallen. Ist Wunderbar.
0: Super. Ja, Jan, mit deinen abschließenden tollen Worten zu diesem Format, möchte ich mich hier aus dieser Folge auch verabschieden. Erst dich verabschieden, dann den Rest. In der nächsten Folge am 5. September geht es darum, dass man die Zukunft sehr wohl wählen kann. Auch informiere ich schon einmal darüber, dass es abweichend vom eigentlichen Sendeplan noch am 11. September eine Episode geben wird und nach der Wahl am 14.9. Diese siebte Episode wird dann die vorerst letzte von diesem Format sein. Es folgen also noch drei spannende Episoden des Kandidatenpodcasts. Nutzt auch gern die Chance, mich persönlich zu kontaktieren. Gerne über Instagram unter ratskandidat pascal per E-Mail an kandidatur2021.gmx.de oder unter Facebook Ratskandidat Pascal Wichmann. Über Facebook könnt ihr den Ratskandidaten Jan Wucher übrigens ebenfalls kontaktieren. Jan, wie heißt deine Seite?
1: Ratskandidat für den Stadt Norden. Jan muss er aber selber auf Reihe kriegen. <lacht> <Aber lacht> Nein, also äh, ihr könnt mich auch darüber erreichen, gar keine Frage. Ich bin immer froh über jeden Dialog, jede Frage. Was machst du, was kannst du? Also ich bin wirklich, also wenn ich nicht sofort antworte, nimmt es mir nicht übel. Man hat ja auch noch ein paar andere Sachen zu tun, aber schau ruhig mal drauf, ruft mich an. Ansonsten könnt ihr mich auch über die dort hinterlegten E-Mails oder äh, die, die Handynummer, die ich dort angegeben habe, das ist eine separate Handynummer, könnt ihr mich gerne erreichen. Also, zu Fragen auch nach der Wahl stehe ich gerne zur Verfügung.
0: Ja, ihr habt es gehört. Jan steht euch zur Verfügung, ich stehe euch zur Verfügung. Das ist die geballte Jugendkompetenz für den Stadtnorden, für ganz Wilhelmshaven. Wir wünschen euch, wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört, wo auch immer ihr gerade seid, an welchem Tag auch immer, einen noch schönen, angenehmen Tag. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und dann eure Ratskandidaten Pascal Wiechmann und
1: Jan Bucher. Macht's gut. Dankeschön.